0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e estou aqui no comando de mais uma resenha, enfim, uma resenha positiva, nesse 15 de novembro, aniversário do Flamengo. Então, nessa data festiva, obviamente o Flamengo não poderia deixar por baixo e trazer ao seu torcedor uma alegria. O Mengão goleou o São Paulo por 4x0 em pleno Morumbi. um jogo resolvido em menos de cinco minutos ali. Já estava a vitória encaminhada para o Flamengo, que segue na busca pelo galo no Campeonato Brasileiro. Aí, se vai ter chance, se não vai ter chance, a gente vai deixar com os nossos convidados de hoje. Como é feriadão, não pelo aniversário do Flamengo, mas pela proclamação da República. Inclusive, esse motivo né? é, é meio contestável, porque poderia ser feriado pelo aniversário do Flamengo também. Hoje, a casa está mais vazia. Todo mundo bota o chinelo. Hoje temos aqui o nosso setorista Kae Mota e o Arthur Mullenberg representante da voz da torcida. Vamos começar, então, com o Arthur, né, Arthur? Ô, Arthur aniversário do Mengão. Vem aquela goleada aí para que a festa não fosse amarga.
1: Bom dia, Natan. Bom dia, Caê, galera que está ouvindo. e Parabéns para o Flamengo pelos seus 126 anos. A data muito importante. Flamengo, mais uma vez, dando mais uma volta ao redor do sol e com uma vitória maravilhosa que continua mantendo o Flamengo na briga pelo ele a campeonato, não se pode largar a toalha e mostra uma evolução em direção ao nosso grande compromisso, que é a final da Libertadores, vamos que vamos
0: É isso Arthur, também dando as boas vindas ao Caê, que é o nosso guardião da contagem regressiva, o Arthur falou sobre o campeonato brasileiro, a gente já teve esse debate aí se joga ou não joga a toalha, é o Caê mas o importante é que chegando perto da final e você vai trazer a contagem regressiva as notícias foram boas, pelo menos nesse domingo não tem muita coisa a ser criticada. Né?
2: Faltam 12 dias para a final de Montevideo e um domingo importante assim, para aquilo que a gente vinha trazendo ao longo dos últimos episódios aqui, né? a gente tentando colocar um pouco mais de equilíbrio nessa avaliação, nessa previsão, nesses prognósticos para a final. A gente até chegou a citar de que quando rolou a semifinal era muito favorito o Flamengo, depois, um mês depois davam muito favoritismo ao Palmeiras e ontem faltando 13 dias ontem, 12 e hoje, uma grande atuação do Flamengo, uma atuação ruim do Palmeiras e só mostra que não tem porquê se antecipar ou criar fantasmas ou também criar otimismo exagerado, que essa final tem tudo para ser muito equilibrado. E o Flamengo, nessa montanha-russa, como disse Michael, um depoimento também bonito, a gente vai falar depois aqui, mas nessa montanha-russa que é a vida, mas que também é o palpitômetro de final de Libertadores, a gente começa essa semana com o Flamengo por cima o Palmeiras por baixo, mas quando o Flamengo está por cima ele não é melhor do que ninguém e quando está por baixo ele também não é pior do que ninguém. Mas uma atuação para ter um domingo ali reconfortante para o torcedor do Flamengo que estava carente de uma grande atuação, de uma vitória convincente. Vem de uma toada aí de empates e vitórias, empates e vitórias, empates e vitórias, mas sempre com atuações bem abaixo, até mesmo na vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Ontem não, foi aquele venceu, convenceu, fora o baile. Então a gente vai falar muito sobre isso e o importante, a gente critica bastante aqui quando é para criticar, elogiar, quando é para elogiar, porque foi uma vitória decidida em três minutos e com uma expulsão, mas porque o Flamengo proporcionou isso. O Flamengo conduziu a isso pela postura dele dentro de
0: campo, a gente vai falar sobre isso. Pois é, não foi o acaso que levou né, que, o, que o jogo ficasse resolvido nesse tempo que você está ouvindo o podcast aqui, o Flamengo já estava com a vitória em caminhada lá contra o Morumbi no último domingo. O Caí deu até um spoilerzinho, uma fala do Michel, que a gente vai até mostrar também aqui no podcast para falar sobre essa caminhada até a final. Vamos então primeiro focar nesse jogo de domingo aí. Flamengo 4x0 no São Paulo de Rogério Senne, né? O Rogério Ceni que deixou o Flamengo aí no meio desse brasileirão, comando o São Paulo hoje e acabou levando 4x0 em pleno Morumbi. O Morumbi que o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, na rodada final do Campeonato de 2020, e foi campeão brasileiro, e agora voltou ao Morumbi vencendo, e aí talvez ainda na briga. Nerto, você já falou que o Flamengo ainda tem condição, são oito pontos de distância para o Galo, e nesse momento 31 jogos para as duas equipes. Mas falando especificamente sobre essa goleada de ontem, e que logo na primeira jogada o Flamengo abre o placar, é óbvio que a análise fica um pouco contaminada se você quiser rasgar diversos elogios e falar que todo mundo jogou muita bola porque é um jogo atípico. Mas, como o Caio falou, é mérito do Flamengo que esse jogo tenha sido atípico, principalmente pela agressividade mostrada e pela importância de apertar a saída de bola do adversário que o Flamengo vinha perdendo nos últimos jogos. né?
1: É isso. Essa característica dessa pressão pós-perda, cara, é, talvez seja a marca mais distintiva daquele time canônico do Jesus, e a gente está sempre cobrando, né, que o Flamengo volte a executar esse movimento, que volte a dar essa pressão na saída e conseguiu ontem. É verdade que com o um gol, quando você faz um gol em um minuto nos carros os cara desminuíram e o desafio esportivo deu uma caída. Mas é para se louvar a postura do Flamengo de entrar com esse sangue no olho e é notável cair Isnatã, que teve uma leveza, né? A gente percebeu que talvez aquela declaração ali, aquele ato oficial de Renato, combinado com a diretoria de que o foco é a Libertadores, talvez tenha trazido leveza para o time do Flamengo, que entrou ontem muito tranquilo, com todo mundo muito côncio do que deveria fazer, e o São Paulo ajudou, né? O São Paulo se entregou para nós, não só com as dois moles em menos de cinco minutos, como também com a expulsão do cara que foi bastante idiota. Ficou muito fácil para a gente. O Flamengo teve cabeça para encarar um jogo difícil, importante para a nossa caminhada rumo ao Enia, que não podemos desistir ainda. E estamos lá, cara. O Flamengo está de parabéns. É, é, é fruto de mudança de postura, é também de uma vontade dos jogadores. E acho, acho aí é só achismo meu de torcedor, que a proximidade com a final da Libertadores faz com que os jogadores comecem a soltar o que tem de melhor dentro de si e que o a deixar aflorar os seus talentos, a sua vontade. E está aí, o Flamengo está chegando eu também acho precipitado dizer que ah, já somos os favoritos. Não é isso. Mas que o Flamengo ganhou moral ontem, ganhou musculatura, é inegável. E vamos em frente. Só
0: então, faltam 12 dias. É isso, o Caê. É, é óbvio que esse ponto que o Arthur falou é muito importante. A mudança de discurso, entre aspas, oficial, né, que acontece no jogo contra o Bahia, né, quando o Flamengo vence o Bahia, já começava a falar um pouco sobre largar a toalha, mas logo depois do jogo contra o Bahia, o Renato começa a falar sobre poupar, misturar jogadores, olhar para o dia 27, não, é, não tentar é, que, que ninguém fique estourado para essa final da, da Copa Libertadores. E essa mudança de discurso tem ajudado o time, pelo menos nos dois últimos jogos, e com certeza deixou o clima mais leve ontem. Porque, Beleza, o cenário foi muito tranquilo para a vitória do Flamengo, mas o Flamengo já teve cenários é, parecidos com esse recentemente, inclusive vezes que jogou com um homem a mais por boa parte do tempo, como contra Chapecoense, e não conseguiu é, colocar o seu melhor futebol em campo, não conseguiu colocar essa coisa de botar o adversário na roda, construir o jogo com mais leveza. Então, certamente esse discurso de que estamos jogando brasileiro para ver no que dá, mas o nosso foco é dia 27, talvez tenha ajudado também os jogadores a serem menos afobados. Né? Acho que isso
2: mostra o quanto que é importante você se comunicar bem, com clareza, você deixar tudo muito mais, mais de maneira objetiva, e eu acho que é isso que traz essa leveza, porque se a gente for colocar do ponto de vista prático, o Flamengo poupou é, o time quase que todo contra o Bahia, ontem, todo mundo que estava à disposição, foi para o jogo quarta-feira, por ser o último jogo é, do Maracanã, o último jogo antes da final, a real, a real possibilidade de despedida da torcida do elenco, já que o time vai para Porto Alegre vai de para Montevideo, a tendência de quarta-feira também, todo mundo esteja à disposição, é, até mesmo com a possibilidade do Arrascaeta ir para o banco, que seja. E aí sim, contra a Inter, deve ser uma mescla, ainda não vai ser todo mundo poupado, e todo mundo poupado mesmo contra o Grêmio na terça-feira. Então assim, do ponto de vista prático, ele seguiu quase que o padrão que ele tinha, tinha executado nos jogos anteriores a, a essa declaração. Mas quando você se comunica com clareza, quando você encara a realidade com um discurso um pouco mais dentro da realidade, não aquele discurso tópico e que é muito mais para dar uma resposta para a massa do que realmente falar o que você está fazendo, você consegue tirar esse peso de, ah, não posso poupar, ah, não vou poupar, ah, tem que ir atrás, ah, estou em três competições, então acho que é tudo passa por se comunicar com mais clareza e de forma mais direta para o torcedor, que é coisa que eu já vinha falando aqui que os personagens não se comunicam com a gente, com a imprensa. Comun... Nós somos apenas interruptores para levar ao torcedor. Então acho que isso é, colaborou bastante para uma atuação de um Flamengo que foi avassalador mesmo assim. Cara. Até é difícil é, definir um adjetivo para esse início de partida. Isso que pegando até os 90 minutos, eu acho que que foi uma uma mistura de, de estratégia bem feita com comportamento me chamou muita atenção. Assim. Foi o Flamengo que iniciou o jogo de maneira muito agressiva, com marcação alta, tentando sufocar o São Paulo, que entrou mais moroso também. É, mas o Flamengo também, acima de tudo, muito vertical, cara. Não teve aquele, aquela coisinha de ficar trocando passes, de ficar buscando espaço, até porque ele já atacava os espaços à medida que ele pegava a bola, ele já buscava o gol do Thiago Volpe diretamente. Não né? aquele, se recupera a bola, vamos trabalhar aqui e ver o que está acontecendo. Eu acho que isso que me chamou muito a atenção, e a manutenção dessa postura até o final. Pode ver que ali, aos 30 do segundo tempo, teve chance do Kennedy, teve chance do Rodinei, teve chance do Michael, que ele vai dar um passo para o Bruno Henrique. Então, assim, foi um time que não se permitiu é, baixar a guarda por conta da, da vitória garantida com três minutos e consolidada com nove minutos com a expulsão do Caleri. Então, acho que isso que foi, isso foi muito interessante. Assim, é, foi o um time que construiu a vitória muito cedo, é, por mais que o São Paulo Obviamente, um time que toma três gols, dois gols em, em três minutos, tem tem seus problemas, mas o Flamengo soube é, fazer uso deles de maneira inteligente, mas mesmo após resolver a partida tão cedo, manteve aquele apetite, manteve aquele ímpeto. Então que a marcação alta você acaba afrouxando por questão física mesmo, não tem como você manter, você aguentar o tempo inteiro, mas ainda assim, essa verticalidade, essa busca pelo gol de maneira é, mais imediata é, permaneceu até o final e eu acho bem interessante assim, cara. A gente falou, falou que acho que foi no jogo contra é tanto jogo que a gente fica perdido. Não lembro se foi contra a Chape, enfim, lá um jogo desse que empatou e falou, cara, quando o Flamengo conseguia verticalizar as ações, ele conseguia até ser um pouco mais interessante na criação. Mas muitas vezes a bola batia lá na frente e aí voltava e ficava naquele jogo de toca para lá, toca para cá. E um tic-tac mal feito e tudo mais, e aí sim ficava aquele problema, porque o adversário se recuava, o São Paulo mesmo com um a menos, mesmo tendo que se recuar, não conseguiu, porque o Flamengo ele partia da defesa até a conclusão da jogada, até a finalização, de maneira muito objetiva, ele não, não dava tempo para o adversário se recompor, e pensando até no, no jogo do Palmeiras, isso é bem interessante.
0: é E há motivos para essa verticalização que também residem até em atuações individuais. A gente vai começar daqui a pouco a falar sobre os jogadores que se destacaram, jogadores que muito provavelmente vão estar em campo no dia 27 daquele time dos sonhos, do 1 ao 11 que a torcida espera. Mas, o Arthur, falando sobre postura que o Caio pontuou, é muito importante falar sobre isso porque a torcida do Flamengo vinha esperando ao longo das últimas semanas, que foram semanas tenebrosas, inclusive a galera vinha colocando a culpa em mim, que eu sou pé frio aqui, substituindo o nosso Igor Rodrigues. Mas, na verdade, era uma questão também muito de postura. Óbvio que tinha os desfalques. Mas ontem, mesmo com o jogo resolvido, se você olhar a ficha técnica, tá lá. Gabriel Barbosa, gol a um minuto. Bruno Henrique, gol aos quatro minutos. 3x0 com o Michael aos 42. E 4x0 aos 10 do segundo tempo. Então, jogo totalmente resolvido, mais essa expulsão do Caleri aí aos nove minutos do primeiro tempo. Só que mesmo com esse cenário todo... Foi exatamente isso. Parece que os jogadores estavam querendo dar um recado. ó A gente vai para dentro, a gente quer fazer, a gente quer ganhar. A gente não quer só vencer o São Paulo por 2 a 0 com dois gols em três minutos e uma expulsão. Porque o Flamengo poderia administrar o resultado, né, Arthur? Mas não, ele foi para dentro e conseguiu uma goleada que é um resultado muito não só por vencer o São Paulo no Morumbi, mas por tirar um pouco dessa coisa, de essa, esse aspecto de crítica e de preocupações é, com um time que não vinha se encontrando ou não vinha tendo uma postura adequada, né?
1: É, Nathan, acho que tem um pouco isso, sim, que você citou aí, você relacionou esses motivos. E tem também a questão de que os jogadores já sacaram que não há mais motivo para se guardar nada, né? Você não tem mais que esperar o Carnaval chegar. O Carnaval é agora. A gente está na preparação final para o grande jogo do ano. Então, acho que todos os jogadores estavam muito nessa batida de botar tudo para jogo. O Ribeiro voltou a jogar muita bola, o Gabriel, o Bruno Henrique, todo mundo estava muito imbuído desse negócio de vamos botar nosso futebol para frente. E ter resolvido o jogo com nove minutos está tudo pronto, não significou, e até esperei que isso acontecesse, de repente o Renato tira todo mundo, bota na cristaleira, bota a molecada para jogar, não, deixou todo mundo jogar, ganhar moral. E isso, claro, empolga o grupo, por sua vez a torcida, e está todo mundo hoje curtindo o um aniversário, vendo um Flamengo que não é mais aquele patinho feio que era até depois da vitória contra o Bahia. A gente não continuar falando, ah mas o Palmeiras vai acabar com a gente. Não vai ser assim não, cara. Vai ser um jogo duro. E o Flamengo está plenamente preparado. E a gente já conhece o talento dos nossos jogadores, já sabe do que, que eles são capazes. E, ao que parece, eles estão perfeitamente aptos a executar o que eles têm de melhor. Claro, a gente tem sempre o risco de contusões, ontem deu medo tanto na questão do Davi Luiz, depois do nosso outro back, do Rodrigo Caio, a gente está vendo como é perigoso, e aí é, é a hora de você mostrar excelência na gestão desse elenco, foi legal os dois backs que entraram segurar a onda, apesar do medo, quando você diria que a gente não ia tomar gol nenhum com o Gustavo Henrique e com o Bruno Viana, mas é o que está acontecendo, o time está bem ajustado, e eu vejo a parte psicológica, estamos muito bem, isso é o mais importante, o jogo do sábado.
0: Gostei da sua expressão, que o carnaval é agora, como o Caio falou, faltam 12 dias para a final, e Caio, a gente viu um time que, parecido, talvez, com o que vai a campo ali é, em Motivideu motiv contra o Palmeiras no dia 27, Hugo Souza esteve no gol diante da ausência do Diego Alves, e aí na zaga, né, na defesa, eram as únicas diferenças que talvez tenham para o time que vai entrar em campo aí é, no dia 27, o Matheusinho na direita, o René do lado esquerdo, inclusive é, foi uma opção aí do Renato que algumas pessoas não entenderam, ele foi até questionado sobre isso na coletiva. Na zaga, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, na teoria a zaga titular do Flamengo. No meio, o Willian Arão, Andréa Gibeiro, Everton Pereira e o Michel caindo para a esquerda ali, ele que certamente daria o lugar na teoria ao Arrascaeta nesses quatro. E na frente, Gabriel e Bruno Henrique, e o Kaê, diante desse time aí que muito próximo do time ideal, a gente viu boas atuações individuais. O Gabigol, eu acho que tirou do peso ali das costas, fazendo o gol logo nos primeiros minutos, é, embora tenha perdido um ali logo depois. Que vou te falar, que ele dominou, fez o que queria para isolar a bola, ficou feio. Mas Bruno Henrique jogou muita bola ontem. Achei que ele deu, ele é muito responsável por essa verticalização no jogo e o Ribeiro. Que teve uma atuação assim, é, muito consistente, com lances plásticos, enfim. E até o próprio Andes, né o, o, o Caê, que voltou a ter uma boa atuação. Inclusive, é fundamental na jogada do primeiro gol ele que vem chegando ali para roubar a bola e, e logo arma a jogada com o Bruno Henrique, que dá para o Gabi.
2: É, foi uma rara partida em que Andreas e Ribeiro jogaram suas posições é, de origem, onde, onde se sentem mais à vontade. Né? Então, assim até coloquei lá que. Não foi por acaso que foi a melhor partida do Flamengo nos últimos tempos e foi a melhor do Ribeiro nos últimos tempos. Assim, eu acho que é, quando você faz o simples ali, né, e você é, tenta potencializar as melhores características dos seus jogadores, você torna tudo um pouco mais é, fácil na engrenagem. Eu achei que o André jogando de segundo deu uma consistência muito importante ao meio de campo porque ele é, passa muito por ele também aquela, essa marcação mais alta, ele se perde pressão ele consegue colocar mais o, o Ribeiro no jogo, o Ribeiro que continuou partindo da direita para dentro, mas muitas vezes mais criando até mais por dentro, se posicionando mais por dentro ali naquele espaço onde ele dá o chapéu no, no Léo Pelé ali, ele, ele se posicionou muito muito mais por ali, é quase que na, na linha do bico da, da área, não mais perto da linha lateral, então ele conseguiu atacar dentro os espaços mais centralizados, então, acho que é isso. Assim, acho que o André ajuda muito o Ribeiro, que ajuda muito o André quando os dois estão bem posicionados. né E voltou também a existir um pouco daquela, daquela sintonia, daquele equilíbrio do Gabriel e do Bruno Henrique é, atacando os passos. Né? Contra o Bahia, por exemplo, quando o Bruno entra, eu achei que os dois ficaram muito dentro da área juntos. E aí, isso aí acabou, muitas vezes, anulando o Bruno. o Bruno. Ontem, não. O Bruno saía mais da área... Do usava o que ele tem de melhor, que é a velocidade, mas não deixava também de se apresentar no meio da área como ele se apresentou no lance do segundo gol. Então, acho que é, em tudo isso foi uma coisa que o Flamengo conseguiu se ajustar mais do que vinha sendo e uma atuação assim quase que quase que perfeita do ponto de vista individual de cada atleta. Assim, Não teve ninguém que fez uma partida ruim, e falasse, pô, esse cara destoa, esse cara foi muito mal, assim. Achei que o time todo foi muito bem, individualmente falando também e tudo mais, Eu acho que alguns, quando as coisas funcionam, aparecem menos aos olhos do todo, por exemplo, o Willian Arão, os próprios dois laterais, você não consegue destacar tanto jogadas individuais deles, mas que são muito importantes para que tudo funcione. O Arão, por exemplo, é o famoso domínio de do Michael parte de uma de uma inversão dele também daquele padrão que ele tinha feito já para o Isla contra o Atlético Mineiro e o Davi Luiz também fez para o Ribeiro contra o Atlético Goianiense é aquela virada de bola mais rasante assim tudo mais então acho que é isso assim. acho que o time como um todo foi muito equilibrado e mas me chamou muito a atenção como você falou o equilíbrio entre Andrezinho e Ribeiro um puxa o outro para dentro do jogo assim então quando eles estão bem bem posicionados isso facilita e ajuda muito
0: Pois é, foi um sopro de, de classe ali, é, ver esses dois jogadores jogando é muito bom. Imagina quando a Arrascaeta puder jogar ali, eu acho que vai ficar um trio muito interessante, no mínimo, né? Ribeiro, Andrés Pereira e a Arrascaeta, com o Gabigol e o Bruno Henrique. Enfim, a torcida do Flamengo sonha com essa galera toda em campo aí, em Motevideu, mas tem um cara que tá botando uma pulga atrás da orelha do Renato, que agora eu acho que essa atuação do Ribeiro até deixa um pouquinho mais é, para baixo isso, mas... Sem dúvida, continua sendo uma opção importantíssima para o jogo contra o Palmeiras, seja para começar jogando, na opinião de alguns, ou para entrar e fazer aquele salseiro no jogo depois, que é o pequeno Misha. Então vamos abrir aqui o segmento Micha, que é mais uma vez fundamental para o Flamengo e é um dia importante para falar sobre isso, que a gente vai falar sobre... Abre lá depois você, torcedor do Flamengo. G .globo, depois/ barra brasileirão série a tem lá a tabela e você vai lá para baixo, principais artilheiros. O artilheiro do Brasileirão hoje é Michael. Treze gols hoje isolado na artilharia, então, brilhando aí esse jogador que foi, teve uma trajetória tão conturbada no Flamengo, né? foi trazido pelo Jorge Jesus depois de ser a revelação do Brasileirão em 2019. E aí, ele tem um, um ano bastante ruim, bastante complicado em 2020, aí no meio da pandemia, passou por uma depressão, Superou esse momento em 2021, voltou a desabrochar, enfim, conseguindo a, a simpatia do torcedor rubro-negro. E hoje, artilheiro do Brasileirão, Arthur Mullenberg, caindo dentro, então, aqui do segmento Misha, que merece muito esse destaque nesse dia de aniversário do Flamengo. Michael, artilheiro do Brasileirão, Arthur. Eu lembro aqui, alguns meses atrás, todos nós criticávamos, falávamos sobre a dificuldade que o Michel tinha no Flamengo. Eu acho que é um dia... Importante para fazer um meia-culpa, porque o cara está on fire e, assim, fazendo de tudo. É drible, é gol, é chute colocado e até domínio de letra que irrita os adversários, né, Arthur?
1: Poxa, cara, muito merecido o momento do Michael, né? Ele realmente calou a boca de todo mundo, de todos os críticos. E ele hoje, além de ser o artilheiro do, do brasileiro, que é inegável, aprovado com números, eu acho que ele também é o atacante mais perigoso da competição nesses últimos jogos, ele tem sido o cara mais decisivo, tem sido importantíssimo para o Flamengo, os gols que ele fez, até nos empates, que nos garantiu, ele estava presente. É um cara que tem uma história de vida fabulosa, né? eu já falei sobre isso, todo mundo concorda. Inclusive, a minissérie sobre a vida de Michael já está sendo gestada aí nos, nas, nas, nos escritórios de dramaturgia, porque ele é um personagem fabuloso. E a questão de que se ele é reserva ou titular, cara, a gente geralmente fala que isso é uma dor de cabeça para o Renato. Agora, imagina para o Abel. A dor de cabeça é para ele, cara, que ele não sabe como é que o Flamengo vem, se abre com ele, se ele entra no meio. Ele tem capacidade de mudar o jogo. A gente sabe que isso aí não é forçação de bala. É um cara que, quando entra, pode mudar as feições do jogo. O jogo dele é muito incisivo, vai muito para cima. É futebol raiz. E ele está, pô, no, no auge da forma. Tudo que ele tenta dar certo, ele sempre joga com muita entrega, com muita dedicação, e está sendo recompensado. E é um momento muito legal dele, que ajuda todo o grupo, todo mundo está vindo junto com ele. E dor de cabeça é para o Abel, camarada. Ele que tem que se preocupar se o Michel é reserva ou titular. Eu sei é. que quando ele entrar, vai entrar bem.
0: É isso, o Caio. A gente sabe que, depois dessa atuação do Ribeiro, como eu falei, e até por conta do tamanho do jogo, né? muito provavelmente a gente vai ver o Renato Gaúcho ser mais conservador na escalação. Mas só de imaginar o Michel entrando ali no segundo tempo, seja qual for o resultado, tá? É, se for o Flamengo perdendo empatando o jogo e tiver que mudar alguma coisa, o Michel é uma arma importante. E se for o Flamengo até com uma vantagem é, de, depois do intervalo ali, com o Palmeiras tendo que sair, o Michel seria ainda mais fundamental. Então, é, como o Arthur disse, está tudo dando certo o Michel. Ele tem sido uma alternativa... Tão é importante ali de clarear jogadas, de limpar. Uma giga do Michel às vezes já deixa dois marcadores para trás que é impossível não chamar o Michel de 12 segundo homem desse elenco do Flamengo aí. Como no basquete tem sempre o sexto homem, né? Aquele cara que não é titular, não está entre os cinco, mas sempre entra ali, faz bastante ponto, mexe no jogo. O Michel hoje é esse cara do Flamengo.
2: Não, sem dúvida. Uma peça fundamental ali. Eu acho que até é importante que o Renato... De repente fomente é, essa dúvida, que para mim não há muita dúvida, né? acho que o Ribeiro. Acho que não, tenho convicção de que o Ribeiro, que vai começar jogando, e enfim, se tiver todo mundo à disposição, o time vai ser aquele com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caida, Luiz Felipe, Luiz Arão, Andreas, Ribeiro, Arrascaia, também Henrique Gabriel. Acho que vai ser e tem que ser mesmo, mas eu acho que é interessante para o Renato até fomentar essa dúvida aí para criar uma, uma pulga atrás da orelha do Abel, porque a questão toda, quando você bota o Michel de titular ou não, não é somente uma peça, né? é uma peça que muda muito a estrutura da equipe. Eu acho bem interessante ver a construção desse Michel, né? um jogador que passou por uma série de, de situações aí, que foi muito questionado e colocado em dúvida até sua capacidade de ser atleta profissional por muita gente, por muito tempo, mas ele dentro de si assim nunca nunca deixou de, de entender o que ele poderia apresentar. A gente cada vez mais está vendo o Michael mais maduro, mais confiante, mais pronto para jogar no alto nível, mas que ainda nos remete aquele Michael do Goiás. Assim, é um cara que conseguiu evoluir como jogador, conseguiu atingir uma maturidade profissional um alto nível, como é o Flamengo, mas sem perder características fundamentais, que é, e a principal delas para mim, que é a sua anarquia. Né? No futebol, onde hoje em dia ele tem tanto analista de desempenho, analista disso, analista daquilo, orientações táticas, vídeos e tudo mais, ele é o cara que faz aquela coisa muito mais é, na intuição, é totalmente intuitivo e anárquico, é um cara que consegue quebrar qualquer estrutura tática por conta desse descompromisso no bom sentido, é o cara que consegue ainda tirar coelhos da cartola inesperada. Assim, quando a gente vem falar de cara que talvez seja o mais genial desse Flamengo, na minha opinião, que é o Arrascaeta, mas você consegue é, prospectar em que área do campo que ele vai é, é, se posicionar para produzir, que ele vai buscar pifadas, que ele vai buscar situações é, para finalizar. Você consegue entender, dentro de uma leitura de jogo, dentro de um, de um comportamento padrão, que o Arrascaeta, que é a cabeça mais pensante desse time, vai seguir uma certa linha de posicionamento e de comportamento para potencializar a genialidade dele. O Michel não. O Michel é aquele cara que não tem como nenhum marcador, nenhum técnico adversário é, projetar o que ele vai fazer. Porque ele está na esquerda, está na direita, corta para dentro, corta para fora, chuta de fora, é, tropeça na bola e às vezes dá certo. Então, assim, tem, tem um drible curto, tem um drible longo. Então, é um cara que, que traz uma anarquia que está cada vez mais difícil no futebol atual. Então acho que isso é, que é, que é bem legal de ver no Michael, que vai ser sim uma peça importante, que vai sim entrar em campo em Montevidéu, seja por necessidade, ou seja por, por mérito, para por, por, que ele participe desse momento ali com o Flamengo, e a construção desse jogador que se tornou mais profissional, que se tornou mais preparado, mais maduro, mas sem perder sua característica principal e genuína, eu acho que isso que é o mais legal. Porque a, a gente poderia estar aqui falando de um Michael, que melhorou que chegou ao nível que, que se esperava para jogar no Flamengo, que ficou mais forte, que ficou tudo o que, que se esperava lá atrás, mas perdeu a sua principal característica, que é a alegria, a anarquia até. Acho que não, acho que ele conseguiu evoluir e manter a sua característica principal, que é essa alegria nas pernas.
0: Exatamente, alegria nas pernas, essa expressão ficou famosa lá com o Bernardo em 2014. Mas enfim, Arthur, o Michel custou 7 milhões e meio de euros e na época muita gente questionou e tal, de repente, assim, acho que todo torcedor do Flamengo, ou muitos deles, estão imaginando até, vai que o Michel faz o gol do título da Libertadores para o Flamengo, e então esses euros todos aí já teriam sido dissipados, né, Arthur? Inclusive foi uma indicação do Jorge Jesus, talvez mais um agradecimento que a torcida do Flamengo pode ter que fazer ao Mister.
1: Sem dúvida, cara. Pô, eu mesmo fui um que reclamei muito eu tinha uma teoria que está completamente derrubada agora de que o Flamengo não podia gastar mais de 5 milhões com nada que viesse de Goiás que não fosse agro. Né? Mas a verdade é que o Michael está mostrando que ele foi um ótimo investimento. Esse sete pau e meio de euros é o mesmo preço do Bruno Viana, por exemplo. Então, cara, o Michael entregou, para mim, já está pago. Ele não precisa nem fazer esse golaço aí para ser o campeão da Libertadores. Ele já é um jogador competitivo de mercado se o Flamengo precisar vender, precisar negociar, ele for chamado, convocado, pretendido por algum grande clube europeu, o Flamengo já teve lucro com ele, já entregou bastante. Misha é, é, é pop, Misha é tech, Misha é tudo. É isso, tá Misha é pop.
0: Então vamos ouvir o Misha, né? estamos fala... falando todo o Michel, para ele dar o um gancho para falar justamente da reta final do podcast quer olhar para o dia 27 como a gente tem feito nas últimas semanas? O Caio já até citou aí as palavras de Michel, mas vamos ouvir da boca dele que foi eleito o craque do jogo aí na transmissão da TV Globo, nessa goleada sobre São Paulo e na entrevista. Falou isso aí, ó. Cara, estou muito feliz É fazer sem jogos. Com essa camisa não é fácil. Estou né? é... feliz pela, pela vitória, estou feliz pelos gols. E assim, meus melhores sonhos, eu não imaginei que eu poderia chegar a 100 jogos e, hoje, estar tá com 13 gols no Brasileiro. É, Deus foi muito maior do que eu imaginava na minha vida. Então, só até agradecer ao clube, ao torcedor, à minha família, que sempre me apoiou, que esteve comigo, nos momentos difíceis que eu tive. Realmente, todo mundo tem. Mas é batalhar, é trabalhar, dedicar, não baixar a cabeça. Porque o jogo muda. Entendeu? É, a vida da gente, a carreira da gente, é como uma montanha-russa. Você vai estar em cima, você vai estar embaixo. Quando eu estou em cima, eu não sou melhor que ninguém. Mas quando eu estou embaixo, eu também não sou pior que ninguém. Eu apenas dou o meu melhor da maneira que eu consigo. Estou muito feliz, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí. Que Deus abençoe. Caia Mota, o jogo muda. Essa é a lição de Michel, que passou por tanta coisa que a gente já falou aqui. Inclusive, tem sempre essa humildade, essas palavras muito legais, né? Um cara bastante centrado, bastante humilde, que você pode ouvir lá nos primórdios de GF Flamengo. Tem uma entrevista exclusiva dele aqui com a galera. Enfim, é sempre bom esse personagem do Michel. Mas, cair o jogo muda e o jogo para o Flamengo parece estar mudando. E aí a gente vai parecer um monte de comentarista bipolar aqui que uma semana está criticando. Se pegar o podcast de duas semanas atrás, era cenário quase que de terra arrasada e agora já tem otimismo de novo olhando para a Libertadores. Mas é a montanha-russa do futebol. Desse Flamengo do Renato, que não tem tanta consistência quanto, o, sei lá, o time tipo do Jorge Jesus tinha né, antes da final da Libertadores mas o jogo muda e parece que os ventos que sopram hoje é, no Ninho do Urubu, na Gávea, etc., são ventos mais favoráveis para que o Flamengo chegue pelo menos com a confiança da torcida renovada, porque vinha sendo alvo de bastante desconfiança nos últimos dias. Então, o jogo está mudando para o Flamengo, Caê?
2: até bom deixar claro para os corneteiros de plantão, né, que a gente faz o podcast... Sempre no dia seguinte, ou momentos após a partida, não é por acaso. É porque a gente comenta a partida. E exatamente por comentar a partida, a gente vai elogiar. Quando for para elogiar, a gente vai criticar quando for para criticar, mas sem trazer aqui verdades absolutas e teóricas sobre o Big Bang. Né? Então, acho que é isso que é importante as pessoas. E é aí que eu acho que vale muito essa, essa aspa do Michael. Acho que essa aspas do Michel é cada vez mais importante no cenário de rede social, onde a gente cobra e exige e se comporta muito com base no, no imediatismo. Quando ele fala assim, quando eu sou quando eu estou bem por cima, eu não sou melhor do que ninguém, e quando eu estou mal, eu não sou pior do que ninguém. Não adianta a gente pegar é, jogadores ou clubes ou equipes que têm trajetórias consistentes ao longo de, de, de temporadas, de anos, de campeonatos, e querer determinar que não vale mais, que está tudo errado, que que tem que ir para o banco, tem que ser dispensado, tem que ser vendido, tem que ser tudo mudado por conta de uma sequência ruim de dois, de três, de quatro jogos, entendeu? Eu então, acho que é isso, assim, a gente vai avaliar o momento ruim, mas tem que entender que não é por conta do momento ruim que nada presta, assim como não é por conta do bom momento que está tudo garantido. Acho que esse, essa pré-final é, exemplifica muito isso, cara. A gente pegar esse recorte de de 50 e poucos dias que foi entre as classificações para a final lá, de Palmeiras e de Flamengo e a própria final no dia 27, é um período onde especulou-se muito sobre um favoritismo exacerbado do Flamengo, que também não existia lá atrás, e agora um pseudo favoritismo muito alto do Palmeiras, porque combinou o um momento equilibrado do Palmeiras com o um momento de oscilação do Flamengo, e agora, já faltando 10 dias, 12 dias para a final, já encontra-se mais um equilíbrio. Cara, uma final desse tamanho, com clubes do mesmo país, com clubes que disputaram inúmeras decisões nos últimos anos, com clubes com elencos consistentes e tudo mais, por mais que sejam equipes com maneiras de jogar futebol, com maneiras de se comportar dentro de campo diferentes, Desde o início já seria uma final equilibrada, 50-50. Então, assim, eu acho que isso que o Michel fala também, é, a gente consegue fazer uma analogia em várias situações, assim. seja a forma como a gente analisa é, os jogos, seja a forma como a gente analisa as temporadas, seja como a gente, a gente prospecta as partidas e a final agora. Então, assim, eu acho que isso que é, que é bem interessante, cara, porque esse imediatismo na rede social ele, ele tende a isso, né? e é buscar o equilíbrio também de quem de quem recebe, de quem consome a informação, de quem consome a opinião, e entender que uma crítica não quer dizer que não vale, que a pessoa está tá até arrasado. Por isso que eu acho que que é importante a gente sempre que ter o equilíbrio na crítica. Você vai criticar por aquele momento, criticar por aquela situação, mas você não vai é, depreciar, dizer que fulano não presta mais. Então isso isso que eu acho que que traz de maneira bem bem interessante, Michael. No final que eu, eu tenho convicção de que é uma grande incógnita, cara. é um ponto de interrogação que pode chegar lá em algum dos times definir em três minutos como ontem, como pode ficar arrastada até os 90 como foi os dois títulos de Palmeiras e do Flamengo nos últimos anos, e até por isso fazer qualquer tipo de prognóstico é jogar no escuro então acho que vai ser uma final equilibrada interessante e realmente um grande mistério, pelo menos para mim indo para Montevidéu. Daqui a uma semana, por sinal, daqui a uma semana a essa hora eu vou estar voando, é, mas sem, sem saber muito o que esperar, cara. É, eu, então, o Michael deixou aí é, reflexões que, que se
0: encaixam em várias situações. Arthur, eu, eu perguntei para o Caet sobre otimismo, porque eu pego muito, assim, obviamente, todo mundo tem muitos amigos flamengo, porque flamenguista está em todo lugar, e conversando com os meus amigos flamenguistas, eu vim sentindo uma oscilação, né? Galera lá, quando classificou contra o Barcelona, galera marcou churrasco, já encomendou a carne, já fez de tudo. Teve gente quem, é, quem tem condições já comprou passagem, enfim. E eu fui sentindo esse ânimo caindo. Inclusive, tem um amigo que disse que nem quer mais fazer churrasco, que vai ver em casa, debaixo da coberta. Se perder, ele só vira para o lado e dorme. Eu quero saber, primeiro, Arthur, os seus planos aí para o dia 27. E, segundo, se o torcedor... É, tem que deixar de lado, se ainda tem alguma desconfiança, tem que deixar de lado, prepara o churrasco, deixa separada gelada já, se tiver que alugar algum lugar, aluga, faz de tudo certinho, porque dia 27 tem tudo para dar certo.
1: Olha, Natan, eu quero começar a responder você, primeiro fazendo um complemento ao que o Caio falou sobre o conteúdo das falas do Michael, sabe? Que ele, Eu acho que o Michael encarna um negócio muito rubro-negro com essas falas dele de autoajuda, que é o seguinte... Não desiste nunca, meu irmão, não desiste nunca, o flamenguista não desiste, não coloca a vitória, a derrota em perspectiva, está sempre pronto para vencer, isso é muito legal do Michael, eu acho que é o um grande ponto de contato, de identificação da torcida com ele, ele é um cara que acredita muito nele e no Flamengo, e fazendo aqui o um rápido jabá do meu livro mais uma vez, já virou a octanagem? a gente tem o Campeonato Brasileiro de 2020 aí que a gente ganhou compadre, nas últimas rodadas. Eu nem
2: ganhei esse livro de presente, eu não recebi um público. <risos> eu não mandei aí ainda nada para ninguém. Mas, galera Eu vou mandar
1: para todo mundo. O livro está sendo tirado de 100 em 100, então tem mais dificuldade. Pra... Eu vou mandar para vocês todos. Eu quero que todo mundo leia, se tiverem paciência e tempo, é lógico. Com certeza. E que, pô, cara, na 31ª rodada do Brasileiro de 2020, a gente estava em terceiro. Então, não é hora de desistir de nada. E se o brasileiro vale esse pensamento, que dirá para Libertadores? E quanto à questão de você estar tá organizando o churrasco ou não, cada um com o seu cada um, cara. Tem um torcedor famoso aí, que na final de 2019 viu o jogo todo do banheiro, mesmo com gente na casa dele, porque estava dando certo, foi no banheiro, o Gabigol fez o primeiro gol, e ele não saiu mais. Então, cada um vai na sua, quer fazer churrasco, faz, quer ficar em casa, deitado, na cama, com o quarto, tudo fechado, vale também. O importante é estar junto com o Flamengo. qual é o teu plano,
0: o, o, o Arthur? Meu plano?
1: É. Meu plano é chegar na hora do jogo já tão estragado que o resultado já seja algo discutível. Eu posso até dizer que foi outra coisa, <risos> entendeu? Esse é o meu plano. Porque Libertadores, para mim, é entrega total. Eu quero chegar já doidão, camarada. Para começar pra lá? a festejar antes do jogo começar. Como foi em 2019, quero manter a tradição. Mas tu vai para lá, Arthur? Não, não vou não, pai. Estou sem bala. E eu tenho aqui coisas para fazer. Também vou estar na, na batida junto com a minha filha, que está fazendo neném. Enem. Está tendo uma corrente para frente na família. Todo mundo querendo que ela faça uma boa prova. Eu estou aqui, cara, com os melhores fluidos, melhores pensamentos para arrebentar dessa Libertadores. É um título que a gente merece, que a gente sabe há muito tempo que a gente já está decidindo isso. E estou muito confiante. Para mim, eu acho que vai ser churrasco. Pelo caso, aqui vai ser churrasco. É isso, pô, então
0: a nação toda então vai torcer aí para sua filha também arrebentar no Enem, Arthur? Rapaz,
1: eu entendi. Você fala, minha filha tá fazendo neném, é isso, rapaz. Falei, calma, que é isso. <risos> não.
2: Aí, não, aí quando você complementou a frase, eu entendi que eu, falou, porque eu não tinha entendido o conceito. Né? Tem uma corrente para frente que então tá fazendo neném, eu <risos> falei, <risos>
1: solidário. Essa galera que tá fazendo a prova, tu imagina fazer uma prova, cara, dois dias antes de uma final, que loucura. Rapaz, né?
2: atenção. É, pois é, né? Pois é, porque assim, não, não tem como dissociar a paixão, né, cara? A pessoa tá ansiosa, tá tudo, né foda. Realmente é uma coisa que assim, para quem não vive futebol, para quem não tem essa, esse sentimento que a gente que, que vive o futebol tem, é, acho que é futilidade, que é bobagem, mas cara, claro que interfere no processo ali de preparação e tudo, né?
0: Sem dúvida. O Caê, e nesse misto de emoções aí, o torcedor do Flamengo que tá animado com a goleada de ontem, também tá preocupado com a questão física, né? É, o Flamengo vem trabalhando aí, como já disse o Renato inúmeras vezes, para ter todos os jogadores prontos para o dia 27, mas ontem houve dois casos específicos aí sobre é, uma preocupação maior para essa final em Motevideu, que estão juntos na zaga. Já se sabe que o, o, os defensores do Flamengo têm é, questões físicas importantes, o Rodrigo Caio tem um histórico de lesões, o Davi Luiz ficou muito tempo parado, já é um jogador com idade mais avançada e que chegou a se lesionar logo depois aí das suas primeiras partidas pelo Flamengo. E aconteceu o seguinte, o Rodrigo Caio sai aos 35 minutos aí, é, do primeiro tempo do jogo a ser substituído pelo Gustavo Henrique, com dores na ponturrilha, né, Caê? E o Davi Luiz ele é substituído no intervalo e aí o torcedor ficou em dúvida qual era a questão sendo que ele já tinha dado um outro susto ali quando o Cagliari é expulso, né? justamente que ele levou uma pancada e, mais um pouquinho, se o pé do Davi está mais preso, poderia ser uma lesão séria. Eu sei que, em meio ao feriado, é difícil já ter informações concretas sobre os dois, mas como é que o torcedor do Flamengo lida com esses potenciais problemas, principalmente na zaga?
2: Não, o caso do Davi é mais, é mais tranquilo, até porque é mais palpável, a gente consegue ter uma percepção maior por ter sido pancada, né? por saber que foi pancada, você falou muito bem ali de que no momento é, a pancada na canela gera uma torção de tornozelo, mas quando ele volta para o segundo tempo é, já de short de chinelo, mas com a, a bandagem, a proteção de gelo na canela, acho que isso tranquiliza muito, assim é muito mais pela pancada mesmo do que se por acaso ele voltasse para o segundo tempo com a proteção no tornozelo, tanto que ele volta caminhando normalmente, ele fica ali na beira do gramado, no banco de reservas comemora comemora o quarto gol, tudo mais, até tem uma foto que quiser ver no meu Twitter lá do nosso amigo repórter Renato Curi me mandou, ele ele estava na transmissão do Premier, me mandou o Davi assim em pé na beira do campo e você vê nitidamente que toda a proteção de gelo é na canela, não no tornozelo, né? Eu acho que isso isso tranquiliza bastante. Se fosse no tornozelo, realmente você careceria de de um exame hoje de uma nova avaliação mas como foi uma pancada na canela, é, dá para ter uma uma perspectiva mais positiva. E do Rodrigo Caio, pelo que eu conversei no pós-jogo ali, apurei com um com outro é, em off, é, ficou ainda a dúvida se foi um, um, uma lesão mesmo, se foi alguma fisgada ou se foi uma pancada. Né? O próprio Rodrigo relatou também para o Renato e para o Edson Viana que ele não entendeu muito bem o que foi, ele disse que ele deu um carrinho e depois... Sentiu essa, essa dor, esse problema, mas ele não sabe se foi pancada ou se foi mesmo alguma alguma fisgada, alguma questão muscular. Então de, é, vai fazer exame hoje, ao, ao longo do dia, que precisa esperar desinchar e tudo mais, pra gente poder ter uma uma perspectiva até importante que tenha sido pancada, porque se tivesse sido mesmo uma fisgada, panturrilha, para quem joga, para quem é atleta relata sempre, que é um dos músculos mais traiçoeiros, né? um dos músculos mais difíceis de se tratar. Então, se de repente for identificado uma lesão, temo que o prazo seja muito curto, mas ficou essa dúvida. Ficou a dúvida se foi uma pancada na panturrilha ou se foi mesmo uma fisgada, uma dúvida que nem o próprio Rodrigo Caio soube responder. Mas ficou nítido ali que ele logo também acusa e pede para sair do jogo. Então, toda aquela preocupação com a final do dia 27. Vamos ver aí, vamos ver o que que, que ao longo do dia surge de notícia sobre, sobre esse exame. Mas acredito que, independentemente de qualquer coisa, agora é um jogador que vai ser preservado, até pelo histórico, é, para a final do, do dia 27. Né? Então, assim, é, são sinais que, que são importantes é, perceber e tomar decisões também. Bem inteligente interessante o Renato ter colocado o Gustavo e o Bruno, e o Bruno Viana, né? porque não faz sentido você colocar o Léo Pereira agora, essa altura do campeonato, sendo que ele está fora da final. Então, isso também achei bem inteligente da, da parte do Renato, de colocar quem vai ficar como opção para Montevidéu na partida de ontem. E os dois, apesar do São Paulo com um o jogador a menos ter, ter assustado muito pouco, ter, ter se lançado muito pouco, mas os dois, pelo menos, fizeram uma partida segura ali. Né?
0: É, a torcida do Flamengo sonha com Rodrigo Caio e Davi Luiz em campo, mas nunca está descartada, dada, dada toda essa situação, inclusive o histórico de lesão do Davi e do Rodrigo, que a zaga do Flamengo seja... Bruno Viana e Gustavo Henrique em Montevideo. Mas. Registra. Pode falar. E
2: registrar aqui, na, na, tá, o lance do, do Davi, né? aquele lance do Davi, da própria expulsão é, do Caleri, a facilidade com que ele sai atrás do Rigoni e, e consegue fazer o corte ali limpo na bola e sair jogando é brincadeira, né, cara? Que a gente fala assim, o tanto que o Davi tem, tem demonstrado nas poucas vezes que ele jogou, é, o nível técnico dele, o quanto que sobra aqui no Brasil, é brincadeira, porque o Rigoni... O Rigoni domina na frente dele em condição de finalizar. Ele não só se recupera, mas ele não só faz o corte, como ele faz o corte limpo na bola e sai jogando, meu cara. É assim, uma coisa realmente chama muita atenção ali Sensacional.
1: Perce...
2: O percepção do cara é muito alto, muito alto. A percepção dele de timing para dar o bote. É, você vê que pra, ele está
0: com jogar. um tempo de bola às vezes, no um lançamento longo, principalmente se vê às vezes isso, né? Que ele ainda está com uma dificuldade por ter ficado tanto tempo sem jogar, mas ali na bola no pé, no um contra um, ele é um cara assim, fantástico mesmo, sem contar a questão de personalidade, o que ele oferece até na saída de bola. Por isso que o torcedor do Flamengo quer ver o Davi Luiz em campo. Só vou trazer aqui ó, o Rodrigo Caio, ele postou depois do jogo lá. Grande jogo, equipe. Seguimos em busca de grandes coisas. Seja forte, não como a onda que tudo destrói, mas como uma rocha que tudo suporta. Hashtag Deus sabe de todas as coisas. Ou seja... Eita! Eita! Totalmente misterioso isso aí, né, Mas. É,
1: tá tudo certo. Pô. Religião é um negócio sério, né, compadre? E aí o cara já está vendo os valores aí que, seja lá qual for a tua seita, é isso mesmo. É, é onda, isso. é pedra. Agora, eu queria trazer um dado do baixo astral aqui, galera, que eu acho importante a gente falar. Sabe o que é? É fazer uma crítica à palhaçada do Reinaldo ontem na hora daquela linda matada de bola... Tipo California Summer Games, do Michael. Porra, cara, o futebol estamos em 2021. Esse tipo de machão, na hora que leva olé. Não, vou
2: te falar aqui. Vou, vou até dar um testemunho aqui. Trabalhei e convivi com, com o Reinaldo na Chape um ano ali. Num clube que ainda permite que a gente conviva ali, CT e tudo mais. É, nada inesperado para o padrão Reinaldo, cara, na boa. Ah, beleza. Nada, nada
1: inesperado.
2: Nada Carizão, de na vamos Real. falar tipo assim... uma coisa séria
1: compadre. o cara tem que ser macho para não tomar dois gols em dois minutos não é para não tomar olé para o cara não matar no peito, fazer embaixadinha não, é, é cara e,
2: e, 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 e o Michel foi muito bem no, no posicionamento dele, que ele falou que do Rogério, assim que conhece ele e cara, é, basta você acompanhar um pouquinho o seu futebol nacional, né? acho que ele está jogando o Brasileirão é, o Michel está há três anos aí no, no, no Brasileirão em alto nível, acho que ele, como marcador, devia conhecer o atacante, o adversário dele. E o Michel faz esse tipo de domínio, ou tenta fazer, porque erra também muitas vezes, toda hora, tipo, seja, toda ganhando, hora. Seja, seja ganhando ou perdendo. Acho que essa é a percepção, cara. Não é foi que estava ganhando ou perdendo. Né?
1: É o dizidinho do Summer Games, pô. Deixa ele. <risos> pois muito é, feio você... fazer isso, cara. Muito antigo, muito primitivo. Ele tem que combater esse tipo de postura. Isso aí é contra o que o futebol tem de melhor, que é espetáculo. Não é assim, pô. Não vai ser mais Mas o que Re... não leva a O
2: Reinaldo é aquele cara que ele pode tudo com os outros e os outros não podem, não podem nada com ele, cara. Isso aí, quem... quem conhece um pouquinho o Reinaldo sabe como é que ele é. Ele... ele gosta de ser o brincalhão, de fazer a graça dele com todo mundo e quando fazem com ele, ele, ele quer ser o grandão. Então, assim, cara, é um personagem que na boa, como eu disse, convivi com ele um ano trabalhando e é muito cansativo. Tem Zero paciência pra esse tipo de personagem,
1: cara. É, inclusive, é. no último Flamengo e São Paulo, aqui no Maraca, vocês lembram, né? Que no fim do primeiro tempo ele também bateu boca com o Diego e era esse tipo de coisa. É né? complicado é, assim, esse pô, personagem. Mais
0: ferido. Pô, é coisa mais antiga, meu irmão. Isso aí já acabou. Por isso o São Paulo tá tomando olé. Não, e o um lance específico, né? Porque esse domínio do Michel, ele já fez tantas vezes e você entra no Instagram do Flamengo até, você pode achar lá, tem foto do Michel fazendo isso no treino. Ele quer desrespeitar os, os companheiros também? Enfim, é muito complicado esse, esse, tipo de, esse tipo de lance, esse tipo de reação. O futebol brasileiro está repleto dessas coisas, mas caminhando para a nossa e, reta também, final. E tá...
2: falar aqui, pô, palhaçada ridícula também. O, no sábado lá, o Maurício do Inter tomou um cartão amarelo, porque fez embaixadinha. Exato. Se o, o árbitro ainda pune. Vai na súmula, o, árbitro, o, 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 o árbitro ainda vai na súmula e disse que deu o cartão por desrespeito ao jogo, exatamente então.
0: em direção... Ao Caê. Se, o, se o árbitro vai lá e pune de forma oficial, porque ele é a autoridade ele, o cara que faz uma emba embaixadinha o Reinaldo até aí ele olha isso na véspera ele vai lá e se acha também no direito de, de achar que um domínio de letra é um desperdício quando é um recurso técnico É o século XVI que não sai do Brasil galera, esse é o problema,
1: quando bate o século XVI forte na gente, é horrível
0: Exatamente, esse anacronismo, né o futebol brasileiro parado no tempo. Mas caminhando para a nossa reta final aqui nesse feriadão, queria falar com o Arthur. Ô Arthur, primeiramente agradecer a tua participação aí nesse podcast. E, enfim, um podcast totalmente otimista, né? um clima leve. E saber o seguinte, o torcedor do Flamengo está sonhando com esse time completo no dia 27. E mesmo a possibilidade de ter Gustavo Henrique Bruno Viana na zaga, não é, não tira o sono do torcedor, não ao menos nesse momento. Faltam três jogos aí até lá: Corinthians, na quarta-feira. Depois, o Flamengo visita Inter e Grêmio, e aí já viaja para Montevidéu para jogar contra o Palmeiras no dia 27. E aí, o que fazer nesses três jogos? Você acha que tem que aproveitar e botar de novo o Gabigol, o Bruno Henrique, o Ribeiro, para dar uma, um entrosamento aí? Ou você acha não, bota esses caras aí no gelo. Bota dentro de um, de um vidrinho, porque já perdeu talvez perca o Rodrigo Caio, não pode perder mais nenhuma peça.
1: Olha, eu, quanto o Corinthians, acho que é um adversário difícil. Eu iria com força máxima, cara. Futebol é isso, é jogo de contato, a gente tem jogadores bons, eles estão sempre correndo o risco de uma contusão para qualquer para o bom e para o pereba, é igual. O jogo do Corinthians é fundamental para as pretensões no brasileiro. O time do Corinthians é bom, vem não crescendo, tem grandes jogadores... Não acredito que vai haver violência. Já não tenho a mesma certeza nos dois jogos no sul. Porque não quer que seja o Inter seja violento, cara, mas envolvem outras, outras lutas, né? tem outras recas mais antigas, e o time lá está lutando para ficar entre o G4. É um jogo durão, tenho bastante medo. Do Grêmio, não, porque a gente vai entrar com reserva, acredito eu. Né? Não vamos botar ninguém na roda no jogo contra o Grêmio então o jogo do Corinthians é muito importante e eu acho que o Renato devia botar a melhor formação possível o time mais forte possível para jogar com o Corinthians
0: e a é despedida da torcida né, o, o, o Arthur é o último jogo em casa antes dessa final a galera
1: merece ver, ver a companhia completa né? o pessoal do Maracanã, espero que esteja cheio que o Flamengo tem uma boa política de precificação, que enche o estádio, é importante para o time sentir essa vibe da torcida, a torcida quer carregar o time até o até um É,
0: a Norte está reais a meia, né pra, seja para o sócio ou para quem é estudante, 60 reais a inteiro. então eu acho que o preço está dentro do possível, né, Arthur? Está bacana é. mesmo, tá um bom preço. Pois é, e, então, Caê, é, nesse jogo aí contra o Corinthians, de repente, pode ser uma oportunidade de ver esse time completo aí, inclusive, talvez com a volta do Arrascaeta, como é que está essa questão do retorno da Rascaeta, porque é, seria legal que o Arrascaeta entrasse pelo menos um jogo com esses companheiros todos, que ele vai atuar no dia 27, né? inclusive para jogar com o Andréas ali.
2: Pois é, vai ser avaliado ao longo desses primeiros dias da semana, hoje principalmente, a né, volta dele, ele ainda está entregue à fisioterapia, mas em paralelo tem feito alguns trabalhos de transição, de condicionamento físico. A expectativa é que, se ele não tiver muito abaixo, ele vá, pelo para o banco de reservas ali, até por ser esse último jogo, mesmo com torcida torcido e tudo mais, mas o Arrascaeta ainda não está em condição de, de atuar uma partida inteira ou de ser escalado como titular. O Flamengo, que veio tão precavido até aqui, vai seguir esse trabalho de precaução, mas o desejo é que se tenha Arrascaeta, pelo menos, no banco ali, para que ele jogue alguns minutinhos. Se isso não for colocar em risco, a recuperação dele. Repito, ele ainda está entregue à filoterapia, é, uma recuperação longa, né, 50 dias já para uma lesão muscular, mas isso passa muito pela precaução do o Flamengo é, optou por ter para tentar minimizar os riscos mesmo, mesmo de, de perder o Uruguai, mas o Flamengo vai com, com o que tiver de melhor. Felipe Luiz deve voltar na quarta-feira, Felipe Luiz já teria até condição de atuar contra o São Paulo, mas o Flamengo por ser panturrilha, por ser lesão muscular também preferiu dar mais tempo para essa recuperação. Ele já está entregue ao Renato, já está já, já tá treinando com o grupo normalmente desde a semana passada. Então é isso, o Flamengo que aos pouquinhos vai vai conseguindo cumprir esse planejamento é, para ter força máxima no dia 27. Claro que, como o Arthur falou, as lesões e o risco inerente ao futebol, como foi ontem com o Rodrigo Caio principalmente, mas o Flamengo que está tá seguindo passo a passo esse planejamento para ter todo mundo à disposição Daqui a 12 dias.
0: É isso. Então, vamos agradecendo aqui aos nossos participantes de hoje. Arthur Mulemberg Caemoto Caimota. Arthur, obrigado por mais uma participação nesse dia de aniversário do Flamengo. Esse feriado agora, a gente está terminando de gravar ainda no comecinho da manhã, metade da manhã, né? Então, tem o dia todo para curtir. Dia ensolarado no Rio de Janeiro, como demanda o aniversário do Flamengo. E diante dessas boas notícias que o Caê trouxe, né, Arthur? O torcedor tem tudo para ter uma semana de otimismo. De repente, com uma vitória sobre o Corinthians, com esses jogadores em campo. E aí, ir nadando aos pouquinhos para chegar em Montevidéu, nos trilhos.
1: É isso, Natal. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Caê, galera, que está ouvindo. Cara, a nossa semana para curtir é hoje e amanhã já começa a desesperar de novo. Faz parte da vida do torcedor. A gente está preparado para isso. Vamos com tudo. Agora, como já falamos antes, cara, a Libertadores, a final da Libertadores já começou, já estamos jogando. Vamos com tudo, vamos continuar nesse bom astral, de preferência ganhando de todo mundo, não perdendo de ninguém e chegando com a moral máxima em Libertadores daqui a 12 dias. Espero encontrar vocês depois do jogo da quarta-feira e que a gente passe por dentro do Corinthians. É isso aí, galera. Um abração.
0: Valeu, Arthur. Caio Mota, também muito obrigado pela tua participação aí nesse feriadão. E aí, então, quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Corinthians às nove e meia da noite. Promessa, talvez, de um bom público no Maracanã. Também desses jogadores em campo. Enfim, Flamengo tem mais três jogos aí. Na semana que vem, você já está em Montevideo, é isso? No jogo contra o Inter, você já está? Não, só, só no jogo contra o Grêmio.
2: Exato. Viajo na segunda-feira pela manhã. Nossa equipe, eu, Eric Faria, Ivan Raup e o Alvinho. É, a gente viaja na segunda-feira cedo. E pela volta da hora do almoço, a gente já vai estar em Montevideo. E é isso, uma semana... É, para ajustar, uma semana importante, uma semana decisiva, e como disse o Michael, quando você tá por cima não tá tudo certo, quando você está por baixo não está tudo errado, então assim, é, que os torcedores saibam dar o peso que essas partidas contra Corinthians, Inter e Grêmio têm, se ganhar tudo não chega em Montevideo voando, e se perder tudo também não chega em Montevideo entregue, né? então acho que é isso que é importante ter isso em mente, e desfrutar dessa ansiedade gostosa para a final, desfrutar desse nervosismo gostoso para a final e torcer para que tudo dê certo.
0: É isso. Então, valeu, Caio, Obrigado pela tua participação. Obrigado a você, torcedor rubro-negro, que nos ouviu em mais uma edição aí do GE Flamengo. Dia do aniversário do Flamengo, 15 de novembro. Então, um bom feriado para você, um resto de feriado para você que nos escuta, não sei em que momento. Não vamos encerrar com o hino hoje, não só por uma questão técnica, mas também porque... Vamos manter aí preservado esse hino, que eu tenho certeza, ou estou muito otimista aí, para que no dia 28, dia 29, não sei que dia vai ser gravado o podcast após a final, que esse hino vai tocar aqui para o Flamengo, talvez, celebrar aí mais um título sul-americano diante aí do Palmeiras, essa final no dia 27 é o grande foco do Flamengo nesse momento, mas a gente volta na quinta-feira aí para falar sobre Flamengo e Corinthians, o último jogo antes da viagem de Montevideo em casa, né? Último jogo diante da torcida. Valeu, torcedor. Um abraço e parabéns para Flamengo. Pete para falta. Cobrança! Gol!
1: É o GE Flamengo!